0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je Goed Met Geld. Dit is aflevering 25 van Goed Met Geld. Ik ben Bas van vajerdobos.u En ik ben Arjan van Stoppenvoormijftigste.nl. En samen maken we deze podcast om Nederland goed met geld te maken. Dat bloggen, dat doen we altijd, En nu zitten we alweer voor de 25 ste keer achter de microfoon om over geld te praten. Vandaag hebben we een gast in de studio. Hij is de C in onze ABC. Hij heeft een rode kat als avatar. Hij wandelt veel en is mede daardoor hot. Welkom in de studio, Chris van ThePursuitOfHot.blog.
1: Dankjewel Bas, dankjewel Arjen.
0: Chris, wij kennen jouw blog... Uh, misschien dat de luisteraar jouw blog ook kent, maar wie ben jij? Kan je wat over iets over vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Ik ben uh, Chris, geboren in Rotterdam, zoals jullie wel kunnen horen aan mijn uh, accent. Ik ben uh, 45 jaar getrouwd met Martina en uh, wij wonen uh, in een uh, grote suburb uh, centraal in de Randstad. Uh, ik uh, ben inkoper uh, bij een wereldspeler in de voedingsmiddelenindustrie.
0: Heel gaaf. Hey, en jij, jij blogt over financiën, over jullie financiële mm -hmm. uh, uh, leven eigenlijk. Ja. Uh, daar zien we constant dingen terugkomen over het verlagen van de hypotheek, het gezonder leven. Kan je eens wat vertellen over de, ja, de doelen en de, en de strategie die je hebt?
1: Tuurlijk. Uh, in 2015 ben ik begonnen met een financieel bewuste leven. Nou, eigenlijk was de aanleiding dat ik uh, ruim vier jaar geleden ben afgevoerd met een ambulance op mijn werk. Ik heb op uh, de cardio gelegen 24 uur en uh, uiteindelijk bleek dat stress en niet mijn hart te zijn. En toen ben ik gaan nadenken. Ja, uh, hou ik dit tempo vol op mijn werk? Hou ik deze red race vol? Uh, ik heb te veel projecten. Um, ik moet nog 25 jaar, of op dat moment nog 28 jaar tot mijn pensioen. En uh, ik had zoiets van, ja, dit gaat helemaal niet goed, jongens. Uh, wat kan ik hier aan doen? Uh, waarom werk ik zo hard? Uh, waarom, waarom draai ik zoveel projecten? En ik was eigenlijk bang om mijn baan te verliezen. Uh, ik had net een reorganisatie overleefd zaten uh, ja, net aan het einde van de crisis, uh, een huis gekocht, hoge hypotheeklasten. En ik was uh, zijinstromer in, in mijn huidige baan en ik voelde me helemaal niet zeker bij. Ik, uh, ik bleef mezelf maar bewijzen en ik bleef maar steeds harder lopen. Uh, dat ging op de duur niet goed.
2: Oké, okay, dus uh, inderdaad afgevoerd door de stress, omdat de stress gewoon te hoog werd. Ja. Uh, heel druk op je werk, bang om je baan te verliezen. Nou, in de crisis kunnen wij dat ook uh, ons heel goed voorstellen. Um, waar, waar ben je toen begonnen? Want he, heel veel vragen heb je dan. Je hebt 24 uur op de cardio gelegen. Dat, dat maakt nogal impact. Maar waar begin je dan?
1: Nou, ik begon met... Um, ik moet nu heel hard wat gaan doen. Dus ik uh, ben begonnen alle projecten te laten vallen op mijn, uh, op mijn werk. Dat werd ook getolereerd. Ik zat zes weken voor mijn vakantie. en Tot de vakantie heb ik uh, nou, nog net niet de kantjes ervan afgelopen... maar alleen het hoognodige gedaan. En in de vakantie ben ik veel gaan lezen... Uh, ik kwam boek tegen, de vier uurige werkweken daar kom ik later op terug. En ik uh, kwam op uh, diverse consumentenblogs. En van consumentenblogs uh, rol je langzaam in de, in de fireblogs en in de, in de ja, financieel bewuste blogs. En uh, zo is het begonnen.
2: Oké, okay, dus daar heb je heel veel inspiratie uitgehaald door, door inderdaad te lezen de 4-hour workweek en uh, inderdaad heel veel blogs. Wat, wat was toen je eerste stap, toen jij eenmaal he, daardoor getriggerd werd?
1: Uh, ik wilde van alles, dus ik ging nadenken over, uh, ja, ik, ik moet zorgen dat ik uh, geen stress meer heb door mijn baan. Dus ik moet zorgen voor een opleiding, uh, ik, uh, mijn inkomsten zekerder maken, verzin het maar. Dus ik, ik, ik ben steeds meer gaan lezen en uh, ja, op de duur kwamen wij ook uh, bij FIRE meetups uit. En uh, de inspiratie die ik daar van mensen kreeg, die heb ik ook gebruikt om, om mijn stappenplan te maken. Dus ik ben begonnen met het uh, verlagen van de uitgaven. Dus we zijn de hypotheek versneld gaan aflossen. Uh, we hebben nu de laatste acht jaar bijna anderhalve ton afgelost op de hypotheek. En ik ben er gaan nadenken over een stukje onafhankelijkheid van mijn werkgever. Na de HAVO heb ik een keuze gemaakt om MTS te gaan doen. En uh, geen uh, HBO-opleiding. En ik vond mijn bijbaantjes eigenlijk veel belangrijker dan, uh, dan een hogere opleiding. En ik merkte gewoon dat ik een zij, -inko uh, zij ben uh, op de inkoop. En dat ik eigenlijk niet de juiste diploma's had. Dus ik ben gaan nadenken over mijn opleidingen. Ik ben ook gaan nadenken over gezonde oud worden. Ik ben nog een weer met nog veel overgewicht.
2: Um, oké okay Chris, je hebt eigenlijk jouw stappenplan bestond dus uit drie onderdelen. Um, allereerst je lasten verlagen door onder andere je, je huis eerder af te lossen. Ja. Um, minder afhankelijk worden van jouw werkgever door opleidingen en, en noem maar op. En je, je gaf aan van nou oké, okay, hoe, hoe kan dat nou? Want ja... Je bent zij-instromer, dus hoe kan je daar ook nu zekerder in worden? Ik wil eigenlijk nog even, even terug naar stap 1, jouw, jouw huis. Kan je daar iets meer over vertellen? Je, je geeft aan, in de crisis een huis gekocht. Ja. Um, en, en anderhalve ton in acht jaar afgelost? Correct, anderhalve ton. Als dat dan niet goed met geld is, dan weet ik het ook niet meer.
1: We begonnen, de eerste jaren begonnen wij met minder geld uh, aflossen. Vijf uh, tot tien per jaar. Uh, alleen wij zitten met een hypotheeklast, 20 jaar uh, rente vast op 5,65 procent. Wij begonnen dus met een hypotheeklast van 1332 euro per maand en ja, als je kans hebt dat je je baan verliest, dan is op één salaris 1332 euro per maand wel erg veel geld. Ja, dus hebben we gekeken, kunnen we de rente oversluiten? Uh, ja, dat kan, maar dan heb je een rente van 72.000 euro op dat moment. Zo. Ja, dus hebben we gekeken, nou gaan we dan verhuizen? Dan, uh, dan zijn we de, de hypotheekrente kwijt, uh, alleen dan ben je ook rond de 30.000 euro kwijt met stofferen, verhuizen, uh, belasting, overdrachtsbelasting, notariskosten, nieuwe hypotheek afsluiten. En dat zagen we ook niet zitten. Uh, enerzijds omdat het gewoon 30.000 euro is en anderzijds omdat we hier eigenlijk wel prima wonen, mooi centraal. Mm -hmm. Ja, toen zouden we gaan denken, ja, wat gaan we dan doen? Nou, Dan gaan we alles wat we kunnen aflossen, dat gaan we ook aflossen. Onze hypotheek was 230.000 euro. We hadden nog een restant meegenomen uit het appartement van Martina. En we mochten dus 23.000 euro per jaar additioneel aflossen. En dat hebben we ook de laatste vier jaar gedaan. Oh, wauw.
2: Goed bezig. Ja, ik, ik vind dat heel knap. Waar heb je dat geld vandaan gehaald? Ben je minder uit gaan geven? Ben je meer gaan verdienen?
1: Uh, ik ben vooral minder, of we zijn eigenlijk vooral minder gaan uitgeven. Dus we hebben gekeken naar een aantal verzekeringen. Rechtsbijstandsverzekering eruit. tandartsverzekering eruit. Die betalen we nu gewoon cash. TV-abonnement eruit. Dat vonden we toch al niet veel. Uh, we zaten een beetje te vegeteren voor de tv. En, en zo nog een aantal kosten. En zo kwamen we al op 200, 300 euro per maand. Uh, we zijn naar de vakanties gaan kijken. Dus we gingen één vakantie ging goedkoop. En één vakantie iets verder. En... Uh, nou, we hebben een vrij kleine auto. We zijn gewoon echt op de lasten We gaan met een kasboek gemaakt. En daardoor konden we ook gewoon goed inzichten krijgen wat we uitgaven. En we zitten op het moment op een savings van 40%. Jeetje, 40% ja. dus, uh, dat is heel goed. Pl daarbij geven we ons nog zelf nog zakgeld. Dus dat valt buiten die 40%. Oké,
0: okay, dus je hebt dan ook nog, uh, ja, allebei hebben jullie dan nog een eigen potje waar je... Vrijheid kan besteden.
1: Wij geven onszelf iedere maand 300 euro zakgeld. Dat is okay. uh, niet weinig, daar kan je leuke dingen van doen. Ja. Daar kleden we onszelf van, daar gaan we van uit eten en daar betalen we onze hobby's van.
0: Oh, wat leuk. Ja, hey, jij gaf aan, uh, we zijn best wel Bourgondiërs. En... Ja. Je geeft aan van, ja, we gaan, gaan er vanuit eten. Zijn dat ook zaken waar je dan op aan het bezuinigen bent? Of zeg je van, nou nee, want lekker uit eten gaan of genieten van een wijntje als we ergens zijn. Dat vinden we zo belangrijk voor ons, het hooghouden van de levensstandaard. Daar willen we absoluut niet op bezuinigen. Hoe, hoe sta je daarin?
1: En daar zijn we nu redelijk uh, hard in. We hebben ons zakgeld en ons zakgeld gebruiken we voor ons bourgondische leven. En uh, af en toe gaat er eens een fles wijn mee bij de boodschappen, maar voor de rest houden we ons daar aardig in.
2: Ah, Super knap dat je zo, zo gefocust ook op dat doel bent. Ja. Hey, en, en in de voorbereiding uh, was ik eigenlijk wel benieuwd. Hè? Want je hebt, uh, je hebt over 72.000 euro renteboete. Nou, dat is ja. echt gigantisch. Uh, jouw rentepercentage zat op 5,60%.
1: 5,65.
2: 5,65. Dus dat is echt gigantisch hoog. Zeker vergeleken met nu. Ja. Maar waar ik dan eigenlijk wel benieuwd naar ben. Heb, ben je ook nu op dit moment. Je hebt ondertussen ruim anderhalve ton afgelost. Ben je dan ook al een keer naar de bank gegaan van... Hey, uh, kan ik niet met een lagere hypotheek nu uh, wat goedkoper uitkomen?
1: Nee, Eigenlijk niet. We gaan er nu gewoon vanuit. We willen over vier jaar hypotheekvrij zijn. Mooi streven. En we zijn wel bij de bank geweest voor de aanschaf van een vakantiehuis. Een vakantiehuis, een houten vakantiehuis, dat is eigenlijk niet mogelijk. Want een vakantiehuis is een bo box 3 hypotheek en op houten huizen worden er geen hypotheken gegeven. Toch zouden we het voor elkaar kunnen krijgen en uiteindelijk hebben we dat afgeketst omdat we uh, tijd tekort kwamen. Maar
0: er zijn dus mogelijkheden om met een bank te praten als je niet helemaal op het plaatje past. Ja, ik heb dat inderdaad gelezen op je blog destijds. Um, ja, wat je kunt doen is onder andere natuurlijk de overwaarde in je eigen woning op dit moment gebruiken. De, de financieringsruimte die je daar hebt om, uh, mm -hmm. om een hypotheek aan te vragen. Die, die hebben we toen ook aangeboden. En ook heel hard tegen de bank gezegd,
1: wij willen die hypotheek hebben. En als je nee zegt, dan verkopen we het huis. En dan financieren we het, huis, het vakantiehuis van de overwaarde. Plus, we gaan de nieuwe hypotheek bij een andere bank nemen. Ja, blijkbaar maakte dat toch indruk.
0: Dan zijn zij die hoge rente kwijt, natuurlijk.
1: Ja. ja. We zijn een cow
0: voor ze. Absoluut. absoluut.
2: Ja, zeker met die 5,65 procent. Dat, dat is gewoon dik geld voor hun. Ja. Uh, maar uh, nogmaals, respect ook namens Bas. Denk ik dat je inderdaad gewoon die 10% procent jaarlijks af kan lossen. Dat, uh, daar is menig geen jaloers op.
1: Ja, we hebben ook wel een klein stukje spaargeld erin gestoten. Maar ja, het,
0: het is wel goed opletten.
1: En het is. Uh, bonus erin, soms een stuk vakantiegeld erin. Het is echt, uh, ja, go goed je best doen.
0: Nou, je bent hard aan het werk om uiteindelijk daar natuurlijk wel weer een hoop voordeel uit te halen. Je bent 45. Uh, ja. Als je over vier jaar hypotheekvrij bent, dan ben je nog geen 50. Ja, dan ben je, dan ben je gewoon goed bezig. En dat is dan het harde werk ook waard, hè, denk ik. Je bent, je bent bewust met je geld op dit moment. En dat zorgt ervoor ja. dat je straks kunt leven zoals anderen dat niet kunnen. Dus dat, uh, dat lijkt me super gaaf. Ik zou graag de stap willen maken naar het gezonder oud worden. Dat is denk ik ook onderdeel van jouw hot filosofie. Ja. Uh, het gaat niet alleen om geld in het leven. Sterker nog, uh, en zeker voor een bourgondier, uh, het genieten van het leven is erg belangrijk. Dat kan natuurlijk alleen maar in goede gezondheid. Nou ben jij daar druk mee bezig. Op je blog lees ik daar van alles over. Kan je daar wat verder op ingaan?
1: Ja, ik, uh, ik ben echt een bourgondier. Op de duur woog ik uh, 1 januari dit jaar 105 kilo. Ik ben maar 1,74 meter. Dat is een B&B van bijna 35. Um, ik, ik had moeite om mijn fetus te strikken om mijn schoenen aan te doen. En ik stond mezelf in de spiegel aan te kijken. En ik had het al een aantal keer geprobeerd. En altijd mijn excuses. Excuses, ja dit en het is lekker. En toen heb ik de knop omgezet. En ik ben er ook over gaan bloggen. Ik heb toch ja, een paar honderd lezers per maand. En dat is je stok achter de deur. En ik ben begonnen met de uh, 30 kilometer challenge. Iedere week 30 kilometer wandelen. En uh, niet
0: snoepen. Uh, alleen snoepen in het weekend. En dat werkte goed. Oh wauw, ja. Dus dat, uh, dat, dat scheelt een hoop. Ja. Hey, die 30 kilometer wandelen in de week. Dat is, uh, dat is best wel veel. Hoe, hoe doe je dat? Hoe haal je dat? Ga je in de middagpauze een stuk lopen? Of, of doe je dat s'avonds na, na het avondeten? Ja, nou, effectief is
2: het wel gewoon zes uur wandelen in de week. Klopt. Uh, gecombineerd
1: uh, doe ik dat. Soms een stukje in de middagpauze. Uh, soms na het eten. En in het weekend. En in het begin had ik uh, in januari, februari was het nog slecht weer. En ik had nog weinig conditie en ja, toen liep ik iedere dag en op de duur ben ik langere stukken gaan lopen. Dat, dat heb ik zo volgehouden tot begin mei. En begin mei had ik ruim 500 kilometer gelopen, alleen toen kreeg ik last van een heel spoorblessure. Dus nu is het wat minder.
0: Ja, dat is vaak het nadeel als je dan heel uh, enthousiast begint met sporten, ja. dat je lichaam dan wat uh, gaat protesteren.
1: Ja, alleen uh, wandelen is natuurlijk uh, vrij uh, laag van impact op je lichaam. Alleen uh, het, het grote overgewicht. en ik zat op weken erbij. in april, dat ik 40, 50 kilometer. wandelde. ja, ja. Dan, dan gaat dat toch in, impact
0: hebben. Absoluut. En heeft het ook impact op de rest van je lichaam gehad? Hè? Dat, je, dat je ziet dat je fitter aan het worden bent?
1: Ik ben bijna 10 kilo kwijt. 9 centimeter op mijn buik. Zo. Ja. Nou, uh, ja. Al één onderkin minder. <laughs> uh, en, en nu ben ik langzaam teruggekomen. van mijn uh, blessure. Ik heb eigenlijk 7, 8 weken niks gedaan. En ja, nu ben ik weer heel voorzichtig begonnen twee, drie uurtjes per week wandelen. Goed bezig man. Ja. Ik, uh, ik, ik merk wel, je moet dingen niet door elkaar gaan doen. Dus ik was net in 2015 aan het nadenken van, ik wil uh, minder uitgaven hebben, ik, ik wil mijn opleiding verbeteren, ik wil gezonder gaan leven en ik wil alles door elkaar gaan doen. Eigenlijk doe je dan dingen half. Dus je moet het, uh, ik heb gemerkt als je dingen opdeelt in kleinere stukken, dat het goed werkt. Dus het aflossenwerk loopt nu goed. De opleiding is afgerond. En ja, nu ben ik me echt aan het richten op het afvallen. Als ik alles tegelijk doe, dan, dan doe ik dingen half.
2: Ik denk dat dat al sowieso nu bij deze al meteen een hele goede tip is. Voor onze luisteraars natuurlijk. Hè? Uh, door dingen op te knippen en je focussen op één onderdeel. Uh, kan je inderdaad de volle focus er, ergens op leggen. Pas op het moment dat dat echt in je systeem zit. Uh, op het volgende ding focussen. Klopt dat, uh, Chris?
0: Ja, inderdaad. Dat is ook mijn strategie. Hè? Als je met iets nieuws wil beginnen, dan werk ik daar keihard aan. Echt, ik, ik, ga, ik ga 120% om iets te bereiken. En dan op een gegeven moment ga ik dit proberen te automatiseren. Zodat het echt een onderdeel van... Ja, dat ik er niet meer bewust over na hoef te denken. En dan krijg ik dus de ruimte om andere dingen te gaan doen. En op die manier kan je echt best wel veel bereiken. Dus ja, het aflossen op je hypotheek, dat zit, dat zit erin nu. Dat is geautomatiseerd. Dat is geautomatiseerd. Daar hoef je niet meer over na te denken. En dat levert dus ook geen stress meer op, hopelijk. En op die manier kan je elke keer een nieuw dingetje
2: toevoegen om steeds uh, ja, wat optimaler
0: te gaan leven. Heel gaaf.
2: En uh, als we het dan nu toch over automatiseren hebben, uh, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Uh, hoe, welk, wat voor dingen heb jij dan allemaal rondom jouw financiën geautomatiseerd?
1: Uh, zo beginnen we bijvoorbeeld uh, iedere maand zodra het salaris gestort is om uh, een, een deel van uh, ons salaris direct naar de spaarrekening te storten. Wij houden aan dat we ongeveer 1500 euro per maand sparen. En we houden een buffer aan van 10.000 euro. Uh, de buffer, zodra die boven de 12.000, 13.000 euro komt, beginnen we gelijk weer door te storten naar de hypotheek. Zodra die onder de 9.000 euro komt door een grote uitgave, sparen we weer extra. Dus dat, dat is een systeem wat wij nou ja, niet volledig in, in, het, in de bank app hebben geautomatiseerd, maar dat zit wel in ons systeem.
2: Je hoeft er niet meer over na te denken en het beslismoment te maken van, oh, uh, gaan we dat nu wel of niet doen? Je hebt gewoon die marges ja. en uh, buiten die marges heb je meteen de actie daarop.
1: Ja, onder de 9000 is aanvullen, boven die 13.000 euro is direct aflossen.
2: Oké, okay, gaaf. En uh, bijvoorbeeld in je administratie, uh, hou je daar nog dingen bij? Of uh, hoe heb je daarin geautomatiseerd?
1: Uh, nee, ik heb wel een kastboek met zeven tabbladen waar ik van alles bij maar dat heb ik niet geautomatiseerd. Dat is meestal bij het avondeten staat de laptop naast me. Even de, de uitgaven van die dag in het, in in het kastboek verwerken. Twee, drie minuutjes verder en dan, en dan weer door.
2: Oké, okay, maar dat zit dus wel in je systeem? Ja. Ja, dus effectief wel een soort van geautomatiseerd. Ja,
1: het is niet geautomatiseerd uh, zoals bijvoorbeeld Geldnerd dat doet. Met alles downloaden en naar en, uh, de juiste kostenplaatsen zetten. Maar het is wel geautomatiseerd in mijn systeem. De mindset is geautomatiseerd. Zodra ik het heb uitgegeven, wordt het verwerkt.
0: Ja, dat is misschien nog wel belangrijker dan de technische automatisering. Uiteraard. Al moet ik zeggen, dat geld nu natuurlijk waanzinnig, uh, waanzinnig goed doet. Ieder ook... vak. Goed Chris, je hebt je financiën geautomatiseerd. Je bent ook druk bezig om, uh, om, om gezonder te gaan leven, om af te vallen, om meer te gaan bewegen. Ik kan me voorstellen dat dit een hoop tijd kost. Je geeft aan in de voorbereiding, uh, heb je gezegd van ik ben minder gaan werken. En je hebt ook een nieuwtje. Volgens mij ga je ook voor jezelf beginnen.
1: Ja, correct. Uh, ik ben per 1 juli vorig jaar ben ik 36 uur gaan werken. Het was een beetje nat dan op mijn werk om part-time te werken, maar er waren inmiddels zeven collega's die dat deden. Dus ik heb het uh, voorgesteld, ik ben uh, 4,5 dag gaan werken in plaats van 5 dagen. Dat beviel me erg goed. Daar ja, gewoon een betere uh, werk-privé balans. En ik heb eind mei aan mijn leidinggevenden verteld dat ik uh, per 1 oktober mijn contract opzeg. En voor mezelf gaan beginnen. Ik had uh, te weinig mogelijkheden binnen mijn werk. Om door te kunnen groeien en te weinig afwisseling. En juist omdat we zoveel hebben afgelost. En wij de maandlasten zo ver omlaag hebben gebracht. Dat we net op het salaris van mijn vrouw Martina kunnen leven. Hebben we het besluit genomen. Ik ga voor mezelf beginnen. Oh wat gaaf. Ja. ja. Uh, ook in de inkoop. Dus ik ga mezelf uh, bij de KVK inschrijven. En. Vuren als freelance inkoper, daar is genoeg werk in. De inkomsten zullen iets hoger worden, maar niet eens zo heel veel. je moet zelf je pensioen regelen, zelf je AOV-verzekering regelen. Mm -hmm. Maar de afwisseling en de uitdagingen zullen wel veel leuker gaan worden.
0: Ja, je geeft aan dat je kunt leven van het inkomen van je vrouw. He, misschien niet, niet alle leuke dingen doen die je wil doen, maar je kan, je kan rondkomen in elk geval. Ja, dat geeft natuurlijk ook de flexibiliteit en de vrijheid, denk ik. Of, uh, ja, je, je zal dan weinig stress ervaren, denk ik, als je voor jezelf begint... en zeker de eerste paar maanden de inkomsten uh, nog wat tegenvallen. Dan is het heel prettig inderdaad om, de, ja, om je uitgavenpatroon zodanig te hebben verlaagd... dat je kan rondkomen op één inkomen. En dan kun je al je freelance inkomen straks gaan gebruiken voor de overige zaken, voor de extraatjes... En wellicht ook al wel voor uh, het, het wat sneller aflossen nog weer van de hypotheek. Is het doel om helemaal hypotheekvrij te worden? Ja, absoluut. Daar zitten we nog steeds over te denken om over vier jaar hypotheekvrij
1: te zijn. Ik wil ongeveer op mijn zestigste stoppen. Dan zal Martina 58 zijn. Uh, dat betekent dat ik tussen 49 en 60 nog elf jaar kan sparen. En uh, die elf jaar sparen die zal dan moeten zijn om de negen jaar tot de uh, AOW en pensioen te kunnen overbruggen. En daar ga je natuurlijk ook je freelance inkomen voor gebruiken. Ja, uh, doordat het inkomen freelance is, kan je ook anders omgaan met pensioenen, kan je ook anders omgaan met uh, alle keren van, van vermogen wat over is. Ik wil bijvoorbeeld ook een stukje pensioen gaan opbouwen in, uh, in indexfondsen, in ETF's. Mm -hmm. uh, als ik pensioen opbouw in een pensioenfonds zoals bijvoorbeeld Brand New Day, dan kan ik wel direct 40% uh, afschrijven op de inkomstenbelasting. Ja. Dat gaat onbelast. Alleen uh, zo'n pensioenfonds kan je pas vanaf je AOW-leeftijd over het algemeen opnemen. En als ik het nu direct vanaf mijn 49 een in indexfonds ga uh, gebruiken, ja, dan hoop ik toch tussen mijn 49 e en 60 e tussen de 2 en de 3 ton te kunnen opbouwen. En uh, met een uh, safe withdrawal rate, ja, dat zal waarschijnlijk rond de 10% gaan liggen. Dat is hoger dan de gemiddelde persoon die met FIRE werkt. Hmm. Maar dat is wel
0: prima om tot de AOWB te kunnen overbruggen. Ja, je hebt dan natuurlijk ook maar een kleine periode die je hoeft te overbruggen. Negen dus jaar. Dus, uh, ja, je hoeft niet dertig of veertig jaar lang van dat geld te teren. Nee. Dus je, je bent eigenlijk op dit moment nog niet bezig met het opbouwen van een passief inkomen. Je bent wel vermogen aan het opbouwen door je hypotheek te verlagen, onder ja. andere. Maar nog geen passief inkomen aan het opbouwen. En dat, uh, dat ben je dan van plan op het moment dat je inderdaad uh, ja, naast die 10% aflossing die je elk jaar doet uh, geld overhoudt, of op het moment dat je straks hypotheekvrij bent.
1: Ik wil daar wel komend jaar mee gaan uh, beginnen. Zodra ik een paar maanden voor mezelf freelance en het nieuwtje is eraf. En het is allemaal iets minder spannend. Dan wil ik toch kijken of ik 100 of 200 euro per maand in een indexfonds kan stoppen. Ja. Uh, al is het maar speelgeld. Gewoon om de mee te leren werken
0: ja Dat is heel goed. Wij adviseren ook altijd, we geven geen financieel advies, maar wij adviseren toch altijd, begin er gewoon mee. Beleggen, dat, dat klinkt vaak een beetje eng. Bij een hypotheek aflossen, dan weet je waar je aan toe bent. Je stort duizend euro naar de bank en morgen zijn je hypotheeklasten lager. Bij, bij beleggen werkt dat wat anders, is dus het wat onzekerder. en We zien dat veel mensen daar wat, wat angstig voor zijn. Maar ja, ik denk dat je een goede strategie daar hebt. Begin gewoon eens met 100 euro per maand. Krijg er een beetje gevoel bij en ja, krijg wat vertrouwen op die manier. Dat, dat klinkt heel goed.
2: Ja, en ik denk dat bij Chris het ook nog uh, heel speciaal is. Want over vier jaar wil hij hypotheekvrij zijn. Uh, dan kan je nog steeds wel duizend euro naar de bank overschrijven om je hypotheek af te lossen. Maar als er geen hypotheek is, dan uh, wordt het gewoon naar een spaarrekening. Ja, en dat levert natuurlijk helemaal niks op.
1: Nou ja, je kan natuurlijk een ladder opzetten. Maar uiteindelijk levert dat veel te weinig op. Dus ik denk dat een indexfonds en waar dadelijk gewoon... Uh, 70, 80% van het spaargeld ingaat, of misschien wel meer uh, beter is dan,
0: dan het uh, te laten ontwaarden met uh, inflatie. Ja, gelijk heb je. En dat geld, dat kan je natuurlijk op... Uh, je, kan, je kan je indexfondsen redelijk veilig stellen ook hè, door, door, door een mooie mix te maken in spaargeld en obligaties en aandelenfondsen. Hoeft het niet uh, heel volatiel te zijn, en zeker gezien dat je een wat kortere periode wil overbruggen. Uh, is dat een mooie kans, denk ik. Ja, ik denk daar nu nog vrij agressief over... De, uh, toch
1: 100% in indruktsfondsen... of in commercieel vastgoed uh, te steken. Ja, wat is het ergste wat me kan overkomen? Dat de beurscrest, dat de aandelen 30% zakken... en dat ik één of twee jaar langer
0: moet doorwerken. Ja, en dan nog steeds ben je goed bezig... en ben je eerder klaar dan uh, al jouw leeftijdsgenoten. Ik denk het wel.
2: Ja, plus dat je... Hey, je begint je eigen onderneming, dus... Uh, ja, je moet dan twee jaar langer doorwerken... maar voor hetzelfde geld zeg je... Nou, uh, als ik dan nog eens een dag minder ga werken... en ik heb nog steeds genoeg inkomsten... en ik word gewoon tot de beurswege aangetrokken... Uh, dat kan natuurlijk ook. En ik denk dat dat, dat, dat juist ook in jouw HOT-strategie past. Absoluut.
1: Want HOT, ja, dat is niet volledig financieel onafhankelijk. Het is wel de stappen naast het leven... die mensen uh, die financieel onafhankelijk willen worden uh, volgen. Alleen het, het HOT is meer. HOT gaat over gezonde leven. HOT gaat over mogelijkheden zien. Nu door mijn baan op te zeggen... Uh, dat is HOT, HOT is een totaalplaatje.
0: Ja, want wil jij eens uh, de achtergrond van HOT uitleggen voor de luisteraar? Want uh, wij kennen van verschillende bloggers die het hebben over HOT, daar, daar lezen we wel eens het over. De luisteraar die nu naar ons uh, zit te luisteren in de auto of in de trein, wat is HOT? Kan je dat uitleggen?
1: De meeste luisteraars zijn bekend met de term FIRE, FIRE Financial Independent Retire Early, ofwel zoveel uh, inkomsten uit investeringen hebben dat je niet meer hoeft te werken. Uh, HOT is eigenlijk uh, de lichte versie daarvan. Hot is happy, opportunity rich, time rich. En uh, die term is bedacht in 2017 door Ronnie. En Ronnie was een Britse fire-aanhanger. Die zat bij een van de meetups. Hij was al eind 50 en hij investeerde wel om eerder te, met pensioen te gaan. Maar hij was eigenlijk al veel te oud om, om nog zoveel op te bouwen. En hij zegt: Nou, dan noemen we het hot ofwel fire
2: light. Oké, okay, dus uh, jouw doel, wat je op dit moment gewoon nastreeft, is happy worden. Ja. Uh, veel kansen creëren. Nou, als we uh, nog heel even terugblikken, dan heb je inderdaad bij je werkgever aangegeven van ik wil cursussen gaan volgen. Dus je bent opportunities voor jezelf gaan creëren. Absoluut. Uh, je bent nu een, een halve dag minder gaan werken. Nog meer kansen. En je hebt nu zelfs per 1 oktober je baan opgezegd om voor jezelf te beginnen. Ja, ik denk dat dat enorm veel kansen ook biedt gewoon in jouw uh, werk- en privébalans. Dus dat, dat biedt ontiegelijk veel kansen. En dan ook nog eens time rich. Dus he, je, je hebt de mogelijkheid om bijvoorbeeld een dag minder te werken. Uh, waardoor je inderdaad gewoon tijd hebt om dingen te kunnen doen. Ja, je hoeft
1: niet altijd eerder te stoppen met werken. Maar je moet je voor jezelf kansen creëren waarin je het leven kan leiden wat jij wil. En dat kan ook zijn door uh, bijvoorbeeld 24 of 32 uur te gaan werken. En meer tijd aan je gezin of meer tijd aan je hobby's te kunnen besteden. Dat is ja. ook
2: wat... En ik, ik denk zelfs uh, he, als je in plaats 40 uur uh, 36 of 32 uur werkt... Uh, dat het ook veel makkelijker is om tot aan je pensioenleeftijd te werken. Want op die Absoluut. manier heb, is je werkdruk gewoon acht uur minder. Uh, heb je dus ook meer tijd om te ontspannen en dingen te doen waar je gewoon echt energie uit krijgt. Uh, dus wat dat betreft, he, fire is heel leuk, maar hot heeft zeker ook zijn mooie en sterke kanten. Ook al stop je dan niet veel eerder voor je pensioenleeftijd, uh, ik denk dat het de kwaliteit van leven sowieso verhoogt.
1: In Nederland is het ook wat lastiger dan bijvoorbeeld in Amerika om, om fired te worden. In Nederland hebben we toch een, een gemiddelde belastingdruk op de inkomstenbelasting van ja, rond de 40%. In Amerika is dat maximaal 25%. Wij hebben ons vermogensrendementsheffing. Uh, wij hebben wel betere sociale voorzieningen, maar het is in, in Nederland gewoon lastiger om fired te worden. En ik denk dat veel mensen ook niet uh, de volledige opoffering willen doen voor fire. Dus ik denk hot uh, wel enigszins nastreven levensstijl van FIRE, maar daar gewoon meer mogelijkheden in hebben... om een beter leven te hebben in plaats van volledig stoppen. Ja, ik, ik denk dat dat
0: goed is voor de Nederlandse, uh, ja, de Nederlandse maatschappij. Dat denk ik ook. En ik merk aan mezelf dat ik, ik ben 26... en ik ben al een jaar of vijf, zes bezig met uh, financieel bewustzijn. Uh, en, en met name de laatste paar jaren dat mijn inkomen wat aan het stijgen is... ben ik echt DUIhard hard aan het investeren om FIRE te worden... Maar ik loop tegen dezelfde problematiek aan als die jij nu noemt. Het is best wel lastig, zeker als je vermogen groter wordt, dan ga je belastingen betalen. Um, dus er zijn best wel wat haken en ogen. En door dit soort gesprekken met jou en met anderen, ga je toch nadenken van... wil ik echt per se op mijn veertigste helemaal kunnen stoppen? Of wil ik misschien vanaf mijn 45ste twee dagen in de week nog werken of drie dagen in de week werken? Of wil ik misschien wel fulltime blijven werken, maar in een carrière, in een tweede carrière wellicht... die uh, ...minder intensief is, die ik misschien wat leuker vind... ...en die minder betaalt, maar dat is dan niet erg... ...omdat je al op een andere manier... ...voor je financiële zekerheid hebt gezorgd. Of op projectbasis een paar maanden per jaar... ...in dingen die je leuk vindt. Ja, en in de rest
2: van de tijd kan je misschien gaan reizen... ...kan je andere dingen doen. Ja, en ik, ik denk dat Chris daarin ook gewoon... Hè, hier voor ...in de Goed met Geld podcast ook gewoon de perfecte uh, gast is. Want ja, uh, je kan niet hot worden als je niet goed met je geld omgaat... Je kan niet zomaar een aantal uur minder gaan werken per week als je maximaal uitgeeft en net aan rondkomt per maand. Dus ik denk dat dat gewoon echt de perfecte combi is, ook met goed met geld bezig zijn.
1: Inzichtelijk maken van je inkomsten en uitgaven is altijd de basis wat je ook gaat doen.
2: Nou, ik denk dat we met deze tip hè, het inzichtelijk maken van jouw financiën. Ik denk dat het daarmee ook gewoon tijd is voor de goed met geld vragen. Kom maar op. Chris. Als, als uh, een blogger, als persoon die heel bewust met zijn financiën omgaat, als persoon die hot nastreeft, wat is jouw grootste financiële blunder?
1: Mijn uh, grootste uh, financiële blunder is uh, de hypotheek vastzetten voor 5,65% voor 20 jaar. Um, in 2011, toen wij de hypotheek afslote, was ik nog niet financieel bewust. En ik wilde zekerheid, We wilde weten waar we de komende 20 jaar aan toe waren. In die tijd was het ook gewoon gebruikelijk om die hypotheek lang vast te zetten. Ik kwam er echt achter dat als je je hypotheek korter, om een kortere termijn afsluit... de totale kosten altijd lager zijn dan dat je hem lang vastzet. Ik heb uiteindelijk berekend dat we 13% rente zouden kunnen dragen... als wij de hypotheek niet hadden vastgezet... zonder dat wij daaraan financieel ten onder zouden gaan.
0: Wauw, ja, dat, dat, dat geeft maar weer aan dat als je bewust bent van dit soort uh, financiële zaken... Ja, hoeveel impact dat kan hebben op je, nou, op je situatie, op je leven. Um, maar goed, ja, je kan terugkijken en daar uh, spijt van hebben. Uh, ik denk dat jij het goed doet en je zegt van... Nou, we hebben misschien een fout daar gemaakt, maar we hebben het nog steeds goed. En met de keuze die we destijds hebben gemaakt, daar leven we nu mee. En ja, we zijn keihard aan het aflossen om onze financiële situatie te verbeteren. Ja. Uh, Chris, vraag nummer twee. Wat is iets dat jij nu kan, maar dat jij graag vijf jaar geleden al had willen kunnen?
1: Ja, de financiële gevolgen van mijn besluiten gewoon beter overzien en inschatten. Vijf jaar geleden we losten we wel wat af, maar we leefden meer van dag tot dag, van maand tot maand. En nu kan ik veel beter doorrekenen door, door goed met geld bezig te zijn uh, wat mijn situatie is. Ik, doordat ik uh, weet wat wij per maand uitgeven,
2: kan ik bijna tot op de maand nauwkeurig bepalen wanneer ik met pensioen ga. Ja, Inderdaad, je kan nu al berekenen bijna op de maat nauwkeurig wanneer je met pensioen gaat. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat ook kunnen. En dan komen ze ergens uit op 67 en drie maanden of 67 en negen maanden. Ja, dat is als je in uh, de
1: 40 bent. Op jullie leeftijd wordt het rond de 70.
2: Ja, nou, daar ben ik inderdaad ook bang voor. Alhoewel, als ik nu inlog op mijn pensioen, dan staat mijn AOW-leeftijd nog steeds op 67 en drie maanden. Dus tot zover kan ik het inderdaad op de maand nauwkeurig... Uh, benaderen, Maar ik denk inderdaad als je je financiën zodanig in hebt gericht, uh, dat je inderdaad ook eerder kan stoppen met werken en dat nu al kan berekenen. Ja, dat vind ik echt uh, heel knap en dat snap ik ook dat je dat vijf jaar eerder had willen kunnen. Uh, maar als het dan toch over die vijf jaar eerder, uh, waar sta jij over vijf jaar? Ja,
1: wat ik net al noemde, over vijf jaar willen we hypotheekvrij zijn. Uh, dan wil ik gewoon uh, goed van mijn freelance opdrachten kunnen leven. Maar ik wil ook kijken of het dan inmiddels mogelijk is om een, een side hustle, uh, naast mijn uh, zzp-schap te kunnen hebben. Ik weet nog niet precies wat, maar ik ben er wel over aan het nadenken. Uh, en eigenlijk een uh, locatie onafhankelijke uh, Dat zou kunnen betekenen dat wij bijvoorbeeld eerder uh, buiten de Randstad gaan wonen. Dat is op het moment bijna nog niet mogelijk. Uh, omdat zowel mijn vrouw als ik haar werk uh, redelijk economisch afhankelijk zijn van de Randstad... Uh, maar als je een side hebt en je kan de side zo ver uitbouwen dat je daar uh, locatie onafhankelijk van kan leven, kan je ook zeggen, ik ga in Drenthe wonen of in Friesland. En uh, dan kan je eigenlijk je leven nog hotter maken. Dan zou je ook kunnen zeggen, ik blijf een paar jaar langer werken, maar ik doe het heel relaxed een paar dagjes per week uh, vanuit uh, de middel of nowhere waar het uh, economisch goedkoper is. Ja, daar zaten we een beetje aan
2: te denken.
0: Lekker vanuit de tuin, ja, dat zou fantastisch zijn.
2: Ja, wat dan even ook goed is voor onze luisteraars, een side hustle is dus eigenlijk een inkomstenbron naast jouw reguliere inkomen. Dus ja. hè, dat, dat kan zijn een uh, blog die je schrijft, dat kan zijn... Een boek, um, een webshop. Inderdaad, verzin het zo gek. Um, Aan heel veel dingen kan je geld verdienen. Um, en een sitehussel hustle is dus eigenlijk een inkomstenbron die naast jouw standaard inkomsten, um, je, waar je ook geld uit haalt... Je koppelt één op één je werkuren uh, en je inkomstenkopje van elkaar los. Dat
0: brengt ons naar vraag nummer vier. Welke bron, hè, denk aan boeken, blogs, podcasts, YouTube-kanalen, uh, noem het maar op. Welke bron zouden al onze luisteraars moeten kennen volgens jou?
1: Mijn startpunt in 2015 was het uh, boek van Timothy Ferris. Een werkweek van vier uur. Volgens mij is Arjen er nu ook mee bezig. Het, uh, het boek is in 2007 geschreven. En beschrijft een tra transitie van een te drukke onderneming naar vrijheid. En, en in het boek uh, ja, worden ook zaken omschreven zoals het volledige opzetten van een passieve inkomstenbron in een paar maanden. Ik denk dat het tegenwoordig wat lastiger is. Met, uh, nou ja, niet iedereen kan zomaar weer een webshop openen. We hebben bol.com, Amazon. Verzin uh, het maar. Maar het boek geeft wel de essentie van het leven uh, weer. Uh, wij spiegelen onze status veel te veel aan carrière en werk. Dat het eigenlijk veel belangrijker is om te bepalen waar we gelukkig van worden. En geld is slechts een hulpmiddel eh, om deze mogelijkheden te creëren.
2: Ja, ik ben inderdaad in dat boek bezig. Op de een of andere manier vind ik het iets lastig om er doorheen te komen, maar dat zou ook aan mijn tijdgebrek kunnen, kunnen liggen.
1: Het is een, een beetje als, als een, een telcelreclame geschreven. Het, het, het gaat snel, uh, alles is amazing. Maar uiteindelijk de essentie van het boek is wel uh, tijd en, en genieten daarvan is veel belangrijker dan je carrière.
2: Ja, en dat is ook een van de redenen dat ik het boek uh, heb aangeschaft en ben gaan lezen. Dus uh, nou, ik denk dat dat inderdaad een hele goede tip is uh, aan onze luisteraars om zeker eens naar Timothy Ferris te kijken van oké, okay, welk boek is dat dan en waar gaat het over? En het, misschien zelfs beslissen om het gewoon aan te schaffen en lekker te gaan lezen.
0: Mocht je nou geen zin hebben om dat boek te gaan lezen, ik ben ook een groot fan van zijn podcast. Ik luister niet alle afleveringen, dat, dat is me te veel. Hij heeft interviews van soms wel drie uur. En uh, bijna wekelijks of soms zelfs uh, twee keer per week. Uh, dus dat, dat is mij te veel om naar alles te luisteren. Maar als hij een gast heeft die mij interessant lijkt, dan, uh, dan luister ik die aflevering. En er komt zoveel waanzinnig goede informatie uit. Dat is ook echt aanraden.
2: Oké okay, Chris, als gast kon je echt superveel vertellen over HOT. Maar wat is nou jouw advies aan, aan onze luisteraars uh, als zij ook HOT willen worden?
1: Door naar deze Goed met Geld podcast te luisteren, hoor je goed met geld. Maar Goed met Geld is slechts een onderdeel van HOT. Dus je moet uh, gezonder gaan leven, tijd voor elkaar nemen en zaken gaan doen waar je gelukkig van wordt. En dat is net zo belangrijk als goed met geld zijn. Dus stop met s'avonds op de bank uh, voor de tv te gaan zitten vegeteren. En ga sporten, ga leuke dingen doen, ga van je hobby's genieten. Ga wat leuks doen met je familie en je vrienden. Geniet van het
2: leven. Ja, dus niet verstand op nul, lekker op de bank achter de tv hangen. Is best leuk, één keer per week. Het kan heel erg lekker zijn. <laughs> zeker als je, als je een flinke week achter de rug hebt bijvoorbeeld, of, of een flinke dag. Maar doe dat niet zeven dagen in de week. Uh, geniet van het leven, ga wel doen. Absoluut. Cool. Chris, uh, we hebben het al geroepen, je bent uh, blogger. Nou, op dit moment ben je onze gast in deze podcast. Maar uh, waar kunnen luisteraars jou vinden?
1: Uh, ik ben te vinden op mijn eigen blog, The Persoet of Hot. Dus niet de pursuit of happiness, maar de pursuit of hot. En daarnaast ben ik met uh, vijf andere Nederlandse fire- en hotbloggers sinds kort een site gestart, uh, fin-x.nl. En hierop uh, proberen wij uh, uh, eigenlijk een platform te creëren waar wij een paar keer per jaar bij elkaar komen. En dan met gelijkgestemden die over financieel bewust leven, over hot, over fire willen praten, uh, om, om die bij elkaar te krijgen. En ja, wij zijn dus te vinden op vind-x.nl uh,
2: Kijk, nou dat is zeker ook een, uh, een linkje die wij op gaan nemen in de show notes. Alle linkjes die wij hier hebben genoemd, die uh, nemen wij op in de show notes, die je kan vinden op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 025 uh, voor aflevering 25 natuurlijk. Um, Chris, wij willen je echt super hartelijk bedanken voor, voor jouw tijd en voor al jouw informatie die je hebt gedeeld. Geen probleem, wel. Ik vond het erg leuk om te doen. Nou,
0: vond jij deze aflevering ook leuk? Uh, laat dan je reactie achter uh, onder onze show notes. Uh, laat weten wat je ervan vindt. Bezoek ook Chris zijn blog. Uh, daar staat echt waanzinnig veel informatie over, over het hot worden. Als je onze podcast zou willen helpen, dat zouden we echt heel tof vinden. Uh, laat dan een rating en een review achter op Spotify of op Apple Podcast. Want op deze manier stel jij anderen in staat om ook de Goed met Geld podcast te vinden. En om Goed met Geld te worden. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.